3: Hallo, hallo und welcome back bei den Strandstreunern. Moin, moin, moin. Moi. Schön, dass ihr wieder da seid, Leute. Ja, die Strandstreuner sind mal ausnahmsweise nicht in die Strandnähe.
4: Nee, leider nicht. Beziehungsweise eigentlich ist es echt super schön hier. Ja, wir sind wieder zurück in good old Germany und genießen das schöne Frühlingswetter hier.
3: Ja, es ist echt mega, mega schön. Wir sind wirklich zur richtigen Zeit wieder zurückgekommen. Also ich muss sagen, als wir angekommen sind bei 13 Grad und Nieselregen, dachte ich mir wieder so, ah, okay. Können ja, auch wieder. ich bin nächsten fast umgedreht
4: und wieder am Flieger gestiegen. <lacht>
3: Wollte ich gerade sagen. Hätte auch wieder den Flieger zurücknehmen können. Aber dann ist es echt gut geworden. Also wir haben echt erstaunlicherweise sehr, sehr Glück mit dem Wetter und echt fast jeden Tag Sonnenschein. Und es ist auch einfach... Der Frühling in Deutschland ist echt wunderschön, das kann man nicht anders sagen.
4: Ja, ist echt traumhaft, gerade wenn die ganzen Blätter halt noch so ganz frisch sind ja. und so eine hellgrüne Farbe haben, ist es echt traumhaft schön draußen.
3: Ja, und die Vögelchen einfach mega laut zwitschern. Oh ja, ich muss sagen, wenn es so das ganze Jahr über wäre, dann, dann würde ich es in Deutschland auch aushalten.
4: Ja, wenn dann noch ein Meer hier unten in Köln wäre <lacht> und ein paar Surferwellen, Wellen, wäre ich voll dabei.
3: Ja, dann wäre die Mentalität in Deutschland wahrscheinlich auch anders, wenn das Wetter besser wäre. Das wäre ja, meine Theorie sicher. generell. <lacht> ja, ähm, das zum Thema Deutschland. Also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, echt ganz... Schön wieder zurück zu sein und natürlich auch mal die Familie wieder zu sehen. Ich war jetzt zweieinhalb Monate gute zweieinhalb Monate nicht mehr zu Hause. Und auch meine Tiere habe ich natürlich total vermisst. Mein Louis, den haben wir ja jetzt umgestellt. Der stand ja auf seinem Aufzuchtsplatz ähm, die letzten zwei Jahre, stand er jetzt glaube ich da? Ja, zwei Jahre sind schon, krass. Ähm, genau, hatte natürlich da echt eine Traumwiese, war das ganze Jahr über draußen mit seinen Freunden und jetzt ist er in einen anderen Stall gekommen, weil da habe ich so ein bisschen mehr die Möglichkeiten mit ihm auch zu arbeiten, so ein bisschen Bodenarbeit und so anzufangen und ja, hat da auf jeden Fall auch mega coole Kumpel in seinem Alter und was richtig cool ist, ähm, es ist auch der Stall, in dem er geboren wurde. Und ich glaube, er hat den Stall auch tatsächlich wieder erkannt Also er hat sich auf jeden Fall von der ersten Sekunde an pudelwohl gefühlt. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf, die nächsten Wochen, die wir hier sind, so ein bisschen was mit ihm zu arbeiten. Und ja, ich merke auch ganz doll, dass er beschäftigt werden will. Der ist ja wirklich wie so ein Dackel. Der läuft einem die ganze Zeit auf Schritt und Tritt hinterher und möchte irgendwie unbedingt beschäftigt werden und dass man unbedingt was mit ihm macht. Deswegen genau, wird das, glaube ich, richtig cool werden.
4: Ja, und ansonsten nutzen wir die Zeit momentan auch, um uns ein wenig neu zu orientieren und zu organisieren. Dafür ist es immer ganz schön, hier in Deutschland zu sein. Weil klar, wenn man auf Reisen ist, hat man ja auch viele andere Dinge um die Ohren und muss immer irgendwie gucken, was man macht und wo man abbleibt und wie man auch seine Verpflichtung erledigt. Und hier ist das alles ein bisschen entspannter. Mhm. Genau, und wir gucken nach wie vor nach einem Van, weil wir immer noch richtig Bock drauf haben, ein bisschen im Van zu reisen. Und ursprünglich jetzt hatten wir mal... Genau, genau. Jetzt
3: ist es eher ein Van geworden. Genau, jetzt ist
4: es eher geworden. Ursprünglich hatten wir ja mal gedacht, Auto zu kaufen, was so ähnlich wie der Land Rover ist, den wir jetzt auf Teneriffa hatten. Aber mittlerweile tendieren wir doch eher zu einem Van und das finden wir auch richtig geil, weil da haben wir so ein paar ältere Modelle gefunden, mm. die wir richtig feiern.
3: <lacht> ja, das ist halt immer so der Zwiespalt. Wir finden halt alte Autos einfach ultra schön, aber alte Autos sind halt auch einfach alte Autos und dann nicht ganz so praktisch in der Praxis. Ja,
4: hat alles Vor- und Nachteil, weil klar, so ein neuerer Mercedes Sprinter oder VW Crafter macht vielleicht mehr Sinn, einfach weil das Auto neuer ist, die vielleicht noch nicht so viele Kilometer runter haben. Aber unterm Strich ist das einfach so ein bisschen kein, uncool.
3: Ja, die haben einfach keinen Vibe, diese Autos. Fühle ich einfach nicht.
4: Nee, fühle ich auch nicht. Dann laufen uns die ganzen kleinen Kinder weg, wenn da so ein weißer Transporter ja, ankommt, ist echt und alle so. haben Angst vor, vor uns. allem, ich habe
3: auch zu Nino gesagt, für, für mich kommt kein weißer Lieferwagen in Frage, weil <lacht> ich habe als Zwölfjährige immer Panik gekriegt, wenn ich hier durch die Straßen gelaufen bin und so ein Auto mir vorbeigefahren ist. Ohne Witz, ich habe mich immer versteckt irgendwo.
4: Ja, und klar, nur weil das Auto neu ist, heißt es auch nicht, dass der Motor jetzt besser hält, weil mein letzter Van zum Beispiel war ein Fiat Ducato von 2006 und der hatte auch gerade mal 130.000 Kilometer runter, als ich ihn gekauft habe und der ist dann zwei Jahre später Schrott gegangen und hatte mhm. Motorschaden. Und gerade die alten Autos haben halt echt Motoren, die teilweise unzerstörbar sind. Das sind dann riesige LKW-Motoren, die auch gerne mal eine Million Kilometer fahren oder so. Da ist die Technik halt einfach noch einfacher gewesen. Gewesen. Und das war nicht alles vollgeklatscht mit irgendwelchen komischen Sensoren. Und ja, von daher kann das auch Vorteile haben, denke ja, ich.
3: Wir wollen eigentlich auch auf jeden Fall selbst ausbauen oder es halt irgendwie so mit dem persönlichen Touch haben, also beziehungsweise dann schon kaufen. Wir haben jetzt einen gefunden, der schon so ein bisschen ausgebaut ist und der ist auch mega schön, aber was für uns halt auch nicht so richtig in Frage kommt, was ja auch viele machen, kaufen ein Auto und lassen das einfach komplett ausbauen. Und dann ist es halt irgendwie so ein 0815-Ausbau, der in jedem zweiten mhm. Van drin ist. Da nee, fehlt mir auch der Vibe. Hat,
4: ja, das hat überhaupt keinen Flair und abgesehen davon haben wir halt auch einfach richtig Bock auf das Projekt und ja. selbst auszubauen, weil alle, die auch schon mal im Auto unterwegs waren, wissen, dass sowas letztendlich super personalisiert ist und mhm. jeder hat irgendwie seine eigenen Gewohnheiten und hat auch andere Sachen dabei und dafür ist es halt einfach cool, individuell zu gestalten und sich selbst den Stauraum zu schaffen, den man dann irgendwie ganz persönlich braucht und das ja. finde ich ist echt sowas geil an Vans, weil jeder hat irgendwie sein persönliches, personalisiertes Mobil, was so komplett mhm. auf sein Lebensstil zugeschnitten ist und ja, das ist irgendwie echt cool dran.
3: Aber aber wenn es dann soweit ist und wir das Ausbauprojekt angehen, dann werdet ihr das auf jeden Fall auch alles mitverfolgen können auf einer neuen Plattform. <lacht> ja, kleiner Teaser an dieser Stelle. Genau. Und äh, ja, das zu unserer Zeit in Deutschland gerade. Nino schaut die ganze Zeit nach Vans. Ich kümmere mich um Louis. Und dann kam noch was dazu. Und zwar hatten wir jetzt eine Woche lang einen Pflegehund aus Rumänien.
4: A.K.A. Lowrider Mocker.
3: Ja. <lacht> sie ist wirklich so ein richtiger Lowrider. Ich finde, sie sieht aus wie so eine kleine Stretch-Limo.
4: Es ist wirklich eine witzige Mischung Hund. Und zwar ist das wahrscheinlich irgendeine eine Mischung zwischen Schäferhund und Dackel, Dackel. Und wer weiß, was noch alles drin ist. Ja. Aber ja, es sieht echt aus wie so ein langgezogener, kleiner Schäferhund. Und deswegen haben wir sie Lowrider Mocker getauft.
3: Ja, die ist so süß. Ey. Ja, langgezogen und tiefer gelegt. Mhm. Genau. Und sie äh, hatten wir jetzt nur für eine Woche, weil eigentlich schon klar war, dass eine Freundin von meiner Mama sie nehmen wird die war jetzt nur leider unglücklich genau zu der zeit im urlaub wo der Transportamt den Hund aus Rumänien ankam und weil ich da auch immer einige fragen zu kriege die Organisation heißt pro Dog Romania und da haben wir auch die liebe Lilly her. Ja, jetzt auch ähm, fester Bestandteil unserer Familie ist, mhm. die wir eigentlich ursprünglich auch nur als Pflegehund hatten. Aber ja, das ist einfach so ein Sensibelchen und die hat sich so doll an uns gebunden, dass wir uns dachten: komm, wir behalten sie. Die ist einfach zu so süß, um sie abzugeben und zu so glücklich hier. Mhm, ist Ja, mit mir auch zusammen, die sind echt ein Herz und eine Seele geworden. Die
4: Weisen sind echt ein Dream-Team.
3: Genau, ähm, ja, das zu den Doggos. Und ansonsten würde ich sagen: äh, starten wir dann auch mit dem heutigen Thema der Folge. Und zwar hatten wir uns, beziehungsweise ihr seid sogar auf die Idee gekommen, ähm, dass wir mal eine Wer würde eher Podcast Folge machen und diesbezüglich habt ihr uns dann auch einige Fragen gestellt, die ich mir gerade eben durchgelesen habe und beim Durchlesen der Fragen habe ich mich schon schrott gelacht, weil ihr so geile Fragen gestellt habt. Genau, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal mit der ersten Frage. Mhm, tschüss
4: los, bin gespannt.
3: Und zwar wir fangen mal ein bisschen slow an und steigern uns dann. Ai, <lacht> Obwohl ai, ich hab die ai. jetzt eigentlich nicht sortiert Also ich würde sagen, ich lese die Frage vor, dann zähle ich bis drei und dann sagen wir gleichzeitig den Namen den wo an wir der finden.
4: anderen Person. Oder von uns ja. selbst auch, oder?
3: Ja, natürlich auch. <lacht>
4: ich habe das noch nie <lacht> gespielt. <Mann. lacht>
3: das ist ja die Frage, wer würde er? Okay. Wenn du findest, dass du er würdest, dann sagst du... du das stimmt, wenn ich
4: deinen Namen sagen dürfte, wäre es ein bisschen einseitig ja. das Spiel. <lacht>
3: <lacht> okay, ja, ich glaube, das lernt man beim Spielen. Learning by doing. Learning by doing, genau, das hat mir gesagt. We also, wer würde eher feiern gehen? Eins, zwei, drei. Nino! Nino.
4: <lacht> yeah, let's party. Party people,
3: where are my party people at? Also, ist nicht so, dass ich nicht gerne feiere. Im Gegenteil, ich tanze voll gern und so, aber ich würde halt niemals jetzt hier irgendwie in einen Club gehen oder sagen, boah, ich habe voll Bock, im Club feiern zu gehen. Ja. Ich, ich mag Clubs einfach nicht. Ich mag nee. den Flair da einfach nicht.
4: Nee, kann ich voll verstehen. Es kommt immer mal drauf an, was für ein Club. Ach, ich muss auch ehrlich sagen, meine Feierphase ist so ein ja, bisschen ne? vorbei. Bisschen so, meine ersten zwei Jahre in der Uni waren sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr intens. Also da war ich unübertrieben wirklich jeden Tag feiern. Ich war minimum mit einen Zeitraum von anderthalb <lacht> Jahren jeden Tag feiern. Also vielleicht mit einem Tag Pause in der Woche, aber einfach viel zu häufig. Und das ist, auch in Spanien geht man einfach so spät erst los. Also vor mm. 3 Uhr morgens das ist dann nichts heftig. los im Club und das ist nicht übertrieben, weil die Leute essen halt auch erst irgendwie um 10 oder 11 Uhr zu Abend, dann trifft man sich, dann trinkt man vor, dann geht man los und irgendwann ab 2, 3 ist man im Club und vor 10 Uhr morgens ist man auch nicht wieder zu Hause. Und wenn man das einfach jeden Tag so durchzieht, dann verschiebt sich einfach der ganze Rhythmus und das ist irgendwie echt ein bisschen ungesund. Ich muss sagen, mm -hmm. während Covid wurde es ein bisschen besser, weil es gab halt auch eine Ausgangssperre in Spanien. Und deswegen haben die Leute einfach früher angefangen und früher aufgehört und das ja, hat den ganzen tag und Nachtrhythmus uns einfach so ein bisschen besser getan.
3: Meintest du nicht auch mal, es gibt umsonst Bier irgendwie an den Unis in Spanien?
4: Also es gibt gezaftetes Bier an den Uni-Cafeterias, so zumindest stimmt. in unser. und ja, Spanien <lacht> hat auch echt eine tolle Bierkultur, also Deutschland natürlich auch, aber in Spanien ja, hat man halt diese Tapa-und-Bierkultur und wenn man keinen Kaffee mehr trinkt, was man ab 10 Uhr morgens eigentlich nicht mehr tut, dann wird in der Regel Bier getrunken und das ist halt so ganz casual und das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, dass man da irgendwie direkt eine Maß weghaut oder so, sondern man trinkt halt eine Kanne, also ein ganz kleines Glas. Aber ja, es wird schon viel Bier getrunken. Und gerade auch mit den Profs, ja, sitzt man dann da auch mal mittags und trinkt ein Bierchen.
3: Voll geil irgendwie.
4: Ja, ist auch mega lustig, wenn dann irgendwie alle Profs am Tisch sitzen und sich dann gerade das Sonderangebot geholt haben. Irgendwie so ein Eimer mit zehn Flaschen Bier drin und da schön ihre Mittagspause genießen.
3: Sehr geil. Ja, also feiern gehen kann auf jeden Fall schon cool sein, aber halt nicht so dieses, ich glaube, das war so ein bisschen auf dieses Club-Feiern gehen bezogen. Ja.
4: Nee, das feiere ich das auch wirklich. feiern wir beide gar nicht. halt aber nicht. Nee, auch irgendwie dieses super Oberflächliche und alle mhm. starren sich irgendwie an und ja, nee. Auch so
3: dieses extrem schick machen, um feiern zu gehen, ja. das fühle ich halt auch einfach gar nicht so. Das Feiern gehen, was wir halt fühlen, ist irgendwie so aus mit Freunden, also die, diese Feiern, die sich irgendwie so ergeben. Ja. Wenn man irgendwie zusammensitzt auf und Pferchen trinkt und
4: genau. dann noch
3: anfängt zu tanzen und das, das sind so die coolen Partys. Das ist
4: viel cooler. Und das ja. war irgendwie gerade so während meiner uni irgendwie schon ganz cool, weil ich in Cadiz studiert habe und Cadiz echt eine winzige Stadt ist und sich da wirklich das ganze Leben in der Altstadt abspielt mhm. und das letztendlich die Größe eines kleinen Dorfes hat und sobald man auf die Straße geht, trifft man irgendwie einen Haufen Leute und so ergeben sich dann irgendwie Pläne und das macht halt einfach viel mehr Spaß. Und ab drei Uhr im Club ist es dann auch nicht mehr so geil. Das Coole ist eigentlich <lacht> immer das, was irgendwie davor abläuft und ja. Ich glaube, damit können sich viele identifizieren, dass meistens so das Vortrinken, oder muss ja auch kein Vortrinken sein, aber so das Treffen vorm Feiern gehen eigentlich immer geiler ist, als das ja, Feiern Ja, safe,
3: safe. <lacht> ja, Und abgesehen davon, dass die DJs auch meistens immer kacke sind. Also ja. ich denke mir so oft einfach so, was machst du da? Wenn ich meine Spotify-Playlist anschließen würde, würden das alle viel mehr feiern, gefühlt. Ja, das
4: ist echt so, so also hängt man so mit seiner Spotify-Playlist ja. und mit einer JBL-Box und alle gehen richtig ab. Und sobald man im Club steht, hängen alle nur so rum und so, ja, was ist das denn hier? Das ist echt schon wieder so. Dran? Ja, ja,
3: Fun Fact, ich war immer DJ auf jeder Hausparty. Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, machen wir dann jetzt weiter mit der nächsten Frage. Mhm. Und zwar, wer würde eher einen Monat nicht duschen? Eins, zwei, drei. Nino. Nino.
4: <lacht> Ey, ich gewinne das ja. Kriege ich einen Preis am Ende?
3: <lacht> Nein, da gibt es keinen richtig oder falsch.
4: <lacht> Doch, ich habe zwei Punkte.
3: Nino macht aus allem eine Competition. Fun fact an dieser Stelle.
4: Ja, natürlich wirklich. Egal was,
3: egal was, wirklich. Ich bin sehr kompetent. Auch wenn wir nebeneinander stehen und zum Boot schmieren. Mhm. Das werde ich jetzt. Orangenschellen. das macht er auch gerne.
4: Ja, kann ich gut.
3: Ja, ich nicht leider. Naja, ja. auf jeden Fall okay. Nino würde eher einen Monat nicht duschen, weil du Surfen gehst. Das ist eine das ist sehr ja eine, gute Begründung. Ist ja eine halbe Dusche.
4: Ja, nee, das sehe ich auch. So das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie meine Körperhygiene vernachlässige. Also ich dusche schon jeden <lacht> Tag. <lacht> Muss man schon dazu sagen. Und dazu finde ich halt einfach viele mehr. Und ja, aber klar, gerade wenn man irgendwie länger... Tag. Nee, ich dusche schon wirklich häufig.
3: Ja, doch, ich muss sagen, da habe ich auch nichts auszusetzen. Aber du würdest es trotzdem eher nicht tun, einfach weil ich noch mehr Wert drauf lege, glaube ich. Und weil du, wie gesagt, einfach noch öfter regelmäßig surfen wirst, also im Wasser bist mhm. als ich.
4: Also ich sag mal, was ich wirklich nicht so crave, ist irgendwie so, so wirklich Wellness. Also erstmal ein Bad nehmen und richtig ja, lange und halt irgendwie Körperpflege betreiben. Ich brauche nur so eine Katzenwäsche. Ich dusche mich einmal <lacht> nach dem Sport kurz eiskalt ab, wasche mich dabei und gut ist. Und damit komme ich perfekt klar. Und ich glaube, deswegen geht äh, die Sache jetzt eher an mich, weil ja. Sophia da schon hin und wieder mal gerne irgendwie eine Badewanne hat. Genau. Genau.
3: also hin und wieder auf jeden Fall. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das immer brauche und mir immer Zeit beim Duschen lasse. Im Gegenteil, wir haben ja beide die gleichen mhm. Gegebenheiten, wenn wir unterwegs sind auf Reisen. Aber so gerade jetzt auch, wo ich mal hier zu Hause bin und mir mal wieder nach zwei Monaten wirklich Zeit gelassen habe beim Duschen. Gerade bei Nino in Spanien ist halt auch so, da ist es einfach anders ne? mit dem Wassertank und man muss eh sparsam sein und so. Und klar, hier auf jeden Fall auch, aber ich sag mal so, hier kommt das was halt aus der Leitung und nicht aus dem Wassertank, der irgendwann mhm. einfach leer ist. No. Genau, da hat man halt einfach nochmal extrem ein Auge drauf. Ja, und das war schon schön, mal wieder sich richtig sein zu lassen beim Duschen hier. Ja. Aber naja. ich
4: dusche trotzdem kalt, lass mir nicht ja. so die viel Zeit.
3: Genau, Nino ist da halt einfach ein bisschen härter am oh. Leben. Und ja, ach so was ich noch sagen wollte ergänzend zu deinem Thema, ähm, mangelnde Körperpflege. Hey. <lacht> Nein, wie gesagt, er duscht schon regelmäßig, aber als Nino noch lange Haare hatte, also es war einfach so ein Running Gag, dass Ninos Haare einfach mittlerweile so ein eigenes Ökosystem sind. Und das Ding ist so, wenn du jeden Tag im Ozean bist, du hast halt irgendwie einfach alles, auf deiner Kopfhaut. Sand, kleine Algen, kleine Muscheln, da findest du alles. Wenn ich nie nur einen Kopf gekraut habe abends auf der Couch, dann kam da auch zwischendurch mal so eine kleine Alge noch, die ich gefunden habe oder. <lacht>
2: Ja.
4: ja, wie gesagt, das war quasi ein selbstständiges Ökosystem. Aber was Sophia sagt, stimmt doch. Gerade weil ich zu der Zeit halt jeden Tag Surfclasses gegeben habe und dann gegebenenfalls noch selbst gesurft habe. Ja, da sammelt sich einfach einiges in den Haaren an. Und gerade wenn man lange Haare hat und halt einmal irgendwie so durch Algen geschwommen ist, dann hängen die echt mm. überall. Und man trägt dann immer so einen angenehmen Fischgeruch mit sich rum. Echt
3: so? Wie ja. so ähm, Sushi-Nori-Blätter. Ja, ja,
4: ist echt so. Ja, und deswegen bin ich unter anderem auch ganz happy, etwas kürzere Haare jetzt zu haben. Aber meine Kopfhaut ist nach wie vor, sehr viel mit Sand bepflastert.
3: Das geht auch einfach nicht ab. Also nee. wenn man regelmäßig im Wasser ist, du hast immer ein bisschen Sand auf der Kopfhaut. Mm. Das ist einfach so. Da muss man sich einfach mit abfinden. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht. Nee, glaube ich auch nicht. Okay, nächste Frage. Wer würde eher jetzt schon aufhören zu reisen und sesshaft werden? Eins, zwei, drei, so vier. Ich finde es gut, dass wir uns immer einig sind. Finde ich auch gut. Also ein Punkt für mich. Ja, ich glaube, das geht ganz klar an mich. Ist nicht so, dass ich das verlangen habe, jetzt sesshaft zu werden, so auf gar keinen Fall, aber ich könnte es einfach schon eher, weil ich glaube ich in der Hinsicht einfach so schon mehr, mehr Träume. Ich rede irgendwie so die ganze Zeit von ah, irgendwann mal möchte ich meinen Bauernhof haben und das Tier retten und dieses Tier retten.
4: Also bei, bei mir ist es nicht so, dass ich da keinen Bock drauf habe, ganz und gar nicht. So, ich habe da mega Bock drauf und kann es mir super gut vorstellen. Das Einzige, was ich daran sehe, ist, dass man halt sobald man jetzt irgendwie angenommen man kauft jetzt ein Grundstück und rettet Tiere und keine Ahnung, hat vielleicht sogar Kinder, dann sind das einfach sehr viele verschiedene Dinge, die unglaublich viel Verantwortung irgendwie davon ja. übertragen und dadurch muss man sich halt auch automatisch in anderen Bereichen seines Lebens einschränken mm. und ich habe da super doll Bock drauf, das irgendwann zu machen, aber jetzt irgendwie sofort damit anzufangen, weiß ich nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt schon wirklich will, weil es halt mm. irgendwie auch noch viele andere Dinge gibt, auf die ich Bock hätte und auf die ich auch Lust hätte, dass wir sie zusammen noch erleben und machen und wenn man jetzt halt schon diesen Schritt geht, ja, dann...
3: Ja, ja, schließt klar. sich irgendwie
4: eine andere Tür. Auf also jeden das Gefühl habe ich zumindest.
3: Da, das ist auf jeden Fall auch so und das denke ich mir natürlich auch. Deswegen, ich bin da ganz bei Nino, aber er würde es trotzdem ich machen, weil ja, ja. ich einfach da schon glaube ich noch mehr Bock drauf habe, zum jetzigen Zeitpunkt als mhm. du. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal unser zukünftiges Leben erwähne auf unserem Stück Land mit unseren ganzen Tieren mhm. <lacht> und Nino irgendwelche Videos schicke, wie ich gerne irgendwas machen würde. <lacht> ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, können wir weitermachen mit der nächsten Frage. Wer würde eher nie wieder Alkohol trinken? Eins, zwei, drei, so ja, <lacht> ich trinke halt einfach keinen Alkohol. Also, wenn, dann zwischendurch mal ein Bier. Aber das war es auch.
4: Also, das Ding ist einfach, du trinkst halt einfach keinen Alkohol. Das schmeckt auch keinen genau. Alkohol. Und klar, wenn ja. man dann irgendwie feiern geht und alle trinken Bierchen zusammen, dann trinkst du auch ein Bier mit. Aber ja. jetzt nicht unbedingt, weil es sehr gut schmeckt, sondern nee. einfach irgendwie. Ja. ja, aus sozialen Gründen, sage ich mal. <lacht> ja, auf jeden
3: Fall. Nee, also es ist auch, so Bier, gerade Kölsch, schmeckt mir zwischendurch schon, also schmeckt mir schon ganz gut. Ich vertrage einfach keine Kohlensäure, ich kriege einfach so einen krassen Blähbauch davon, ohne Witz. Und dann mhm. muss ich die ganze Zeit aufstoßen und das ist einfach voll unangenehm. Ja. <lacht> Kohlensäure mag mein Körper einfach nicht. Aber Bier schmeckt mir eigentlich schon ganz gut und ja, generell bin ich einfach nicht so der Alkoholfan. Ich weiß nicht, ich habe auch immer das Gefühl, ich habe mehr Spaß so beim Tanzen und Feiern gehen, ohne hm. Alkohol, weil ich einfach fitter bin. Ich werde einfach voll schnell müde von Alkohol. Das ist ja. so mein, mein Struggle.
4: Nee, das war mir aber auch oft so. Gerade bei Bier ist es immer so, entweder das hat so den Effekt, dass man so ein bisschen mehr social ist ja. und so ein leicht aktivierenden Effekt oder es schlägt einfach so richtig auf den Magen ja. und man wird einfach so richtig müde. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so der krasse Alkoholiker und feiere jetzt auch nicht unbedingt Alkohol wegen des Effekts. Nee. Aber ich trinke einfach schon ganz gerne ein Bier. Oder weil ein Wein. Bier oder ein Wein, aber eigentlich bin ich eher ein Biermensch, einfach weil es mir schmeckt und ja. ich auch einfach nicht so ein Süßmensch bin. Und wenn ich jetzt mhm. irgendwie, keine Ahnung, ins Restaurant gehe und was dazu trinken möchte, dann trinke ich entweder Wasser oder Bier, weil ich trinke einfach nicht gerne Cola oder Sprite oder so. Und gerade in Spanien ist es halt auch einfach, ja, nichts schmeckt besser als so ein eisgekühltes Bier nach dem Surfen. Das ist, halt, das ist einfach so. Und das geht da wirklich gar nicht um den Alkohol, sondern einfach irgendwie einmal um diesen Moment, und ja natürlich auch um den Geschmack und das Feeling und ja das, das feiere ich schon also ich könnte easy auf alkoholfreies Bio switchen, das würde mir absolut gar nichts tun aber so komplett drauf zu verzichten ja hätte jetzt keinen Bock drauf aber ich könnte es auf jeden Fall
3: ja ja also er könnte es auf jeden Fall ich weil ich halt sowieso einfach nicht gerne ja, Alkohol ganz trinke sicher keine Frage. gerade auch so hochprozentigen da denke ich mir so ist das so ähnlich wie Gemüse dass man das nur als Kind nicht mag und irgendwann schon oder also so ein Scotch zum Beispiel. Kannst du nicht sagen, dass irgendjemand in jungen Jahren gerne mal einen Scotch trinkt? Das nee. ist doch was, das macht man erst mit Ü50. Ja, ich <lacht> meine das ja mit
4: vielen Dingen. Auch so Bier, wenn man das erste Mal Bier trinkt, schmeckt es einfach ja nicht. Das muss ja. man sich irgendwie dran gewöhnen und irgendwann fängt man dann an, es zu mögen. Ähnlich ist es ja eigentlich auch bei Kaffee mag man ja als Kind direkt doch, das auch nicht. Doch,
3: doch. Ich habe als Kind schon vorher gerne einen Kaffee getrunken, immer diesen äh, alkoholfreien, würde ich sagen, äh, koffeinfreien, diesen löslichen, weil meine ja, Oma. Ja, nee, bei
4: mir hat er später angefangen. Bei mir hat er so während des Abis angefangen, beziehungsweise kurz davor irgendwie in der Schule und da eigentlich eher wegen des Effekts, <lacht> einfach um länger Echt? und effektiver lernen zu können. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, wirklich auch den Geschmack richtig zu mögen. Aber jetzt als Kind habe ich noch keinen Kaffee getrunken. Mhm. Ne?
3: Nee, also wegen einem wegen Effekt habe ich noch nie Kaffee getrunken. Ich sage ja auch immer, ich bin koffeinresistent, weil das auf mich wirklich 0,0 Einfluss hat. Es ist auch nicht so, dass ich so viel Kaffee trinke, dass ich, dass ich einfach so abgehärtet bin, weil das sagen dann auch immer viele direkt. Ich trinke, wenn, dann einen Kaffee am Tag und auch nicht jeden Tag. Mhm. Ähm, und es hat einfach auf mich wirklich Nader Einfluss. Ich glaube, meine Mama macht aber einfach sehr dünnen Kaffee.
4: Ja, einmal das, aber ich meine, wir trinken ja auch viel anderen Kaffee. Ja, und stimmt. Ja, das kommt halt dazu. So viel ist einfach gar nicht drogenaffin. <lacht> nee. Koffein hat keinen Effekt, Alkohol schmeckt nicht. Ja, aber zurück zum Thema Spirituosen. Also, ja, ich, es gibt, glaube ich, so gewissen Alkohol, den man einfach nicht mehr trinken kann, weil ich glaube, viele von uns hatten irgendwie in jungen Jahren mal so ja. einen, den klassischen Absturz mit irgendeinem billigen Wodka hm, oder bei, bei uns im Norden war es dann Doppelkorn.
3: Oh mein Gott, wie kann man sowas trinken? Das ist, das, doch, das ist so
4: Doppelkorn. Das riecht
3: einfach nach Zahnarztpraxis. <lacht> ja, nach aber wenn, man, wenn
4: man billig kauft, dann lieber günstig. Korn als günstigen Wodka, weil billiger Wodka schmeckt einfach richtig bärstig. Und oh. Korn hat so einen etwas milderen Geschmack. Also ich
3: habe früher auch nur Alkohol getrunken, weil ich Bock hatte, betrunken zu sein. Ja, natürlich, Und also, natürlich.
4: Ja. <lacht> Keine Frage. Oh. Aber ja, wenn man jetzt so einen richtig guten Scotch trinkt, also das feiere ich schon. Ich würde mir nie im Leben irgendwie eine Flasche für so viel Geld kaufen. Aber wenn ich irgendwie das angeboten bekomme, dann probiere ich es auf jeden Fall. Also ich bin definitiv experimentierfreudig. Du, experimentier du, so alles.
3: du alles, was man mir vor die Nase setzt. Ja, ja okay. Ich glaube, äh, wir... so
4: ein kleines Kind, was sich alles in den Mund
3: steckt. Ja, naja, auf jeden Fall. So, wir beenden das Alkoholthema jetzt also an dieser Stelle und machen mit der nächsten Frage weiter. Wer würde eher wieder fest nach Deutschland ziehen? Eins, zwei... Drei, so viel. <lacht> ja, ich glaube. <lacht> ja, das, das wäre, glaube ich, auch ich. Einfach, weil gerade halt Louis mein Pferd hier steht. Und ich glaube, tendenziell bin ich schon auch einfach lieber in Deutschland zwischendurch als du, weil Nino einfach so krass Strand und Surfen braucht.
4: Naja, das stimmt. Ich bin sehr süchtig nach Meer und will, das kann man ja. schon sagen und abgesehen davon bin ich halt auch schon wirklich lange aus Deutschland hm. weg, also seit sieben Jahren bin ich ja halt wirklich fest irgendwie im Ausland und in der Zeit halt auch immer nur über kürzere Zeitraum in Deutschland gewesen und ja, deswegen habe ich mich einfach so sehr jetzt in Spanien gefestigt und bin halt auch irgendwie mehr an das gewohnt und an die Art der Leute gewohnt und jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, finde ich super schön und es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, hier auch länger zu leben irgendwann.
3: Mm. Aber
4: momentan, nee. Nee,
3: nee, nee. Ja, bei mir <lacht> ja auch auf jeden Fall. Also, da gehe ich ja komplett mit Nino. Aber genau, einfach wieder dieses eher, weil ich ja. halt einfach auch noch nicht so lange weg bin. Ja. Und klar, meine Familie und so. Ich bin einfach eher so der Heimweh-Typ.
4: Ja, naja, total. Aber klar, dadurch, dass ich jetzt auch schon länger im Ausland bin und es auch so leicht geschafft habe, meine Family auch ins Ausland zu holen, ja, sehe ich die jetzt stimmt. natürlich auch öfters in Spanien, was super schön ist. Und ja, dazu kommt auch, dass ich mich einfach so krass in dieser südspanischen Kultur und auch der Sprache gefunden habe und ja, mich da halt voll mit identifizieren kann und da einfach super drin aufgehe.
3: Mhm. ja. ja. Da sind wir wieder bei Spanisch und ich muss echt anfangen, Spanisch zu lernen. Eigentlich kann man ja schon sagen, dass wir schon immer mit dem Gedanken spielen, wenn wir auswandern, nach Andalusien irgendwann mal zu gehen. Und wo du es gerade gesagt hast, ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass ich einfach meine Familie dann auch mitnehme, <lacht> so mütterlicherseits. Wenn alle
4: eingepackt, so. Ja. Wir ziehen um.
3: Nee, meine Mama hätte da auch richtig doll Bock drauf. Ja, das ja. glaube ich auch. Vor allem, wenn wir dann halt unseren kleinen Hof mit unseren ganzen Tieren haben, dann brauchen wir auch jemanden, der sich darum kümmert, falls wir doch mal irgendwie zwei Wochen irgendwo anders Urlaub machen. Und dann äh, muss meine Mama aufpassen. Die wird sich da voll über freuen.
4: Ganz sicher. Das wäre echt schön. <lacht>
3: ja. ja. Mal ähm, gucken, was
4: die Zukunft noch so bringt.
3: Genau. Dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Und zwar: Wer würde eher in eine Karaoke-Bar gehen, um dort Karaoke zu singen? Eins, zwei, zwei drei, drei so viel.
4: Ich? Echt? <lacht> <lacht>
3: Ja, obwohl, nee, ich glaube, ich change. Nee, schon also, ich bin,
4: ich bin echt kein Karaoke-Mensch. Also, ich muss sagen, ich singe wirklich gerne, aber unglaublich schlecht und würde mich nie vor Leute stellen, um zu singen. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß am Singen.
3: Ja, also, das, ich würde es schon eher machen. Ich, hab, ich hätte, glaube glaub, ich, eher Bock drauf. Ja, so, du hättest
4: eher Bock drauf.
3: Irgendeinen Song zu singen, auf den ich jetzt Bock habe. Ja,
4: nee, das glaube ich auch.
3: Ja, doch, Karaoke-Bars, das sind wir wieder bei dem Coolen feiern. Ich finde Karaoke-Bars, sind irgendwie lustig einfach.
4: Ja. Also muss man doch Weil mal erwähnen, so ey, in Indo, dieser Karaoke-Wahn, da, da gehen oh die Leute gehen so krass Stimmt. auf Karaoke ab, ey. Ja,
3: das war echt krass. Das ist
4: so lustig, da sind alle Cafés und Bars und Restaurants, da wird immer regelmäßig Karaoke gemacht und ja, die feiern das einfach richtig, richtig hart.
3: Na, okay, weiter geht's mit der nächsten Frage. Wer würde eher nach einem Streit mit einem schlichtenden Wort ankommen? Eins, zwei, zwei drei, drei so vier. Ja, auf jeden Fall. Ich. Dazu muss man aber auch sagen, Nino und ich, wir streiten uns nicht. Wir sind einfach beide so extrem harmoniebedürftig, mhm. dass wir uns eigentlich nicht streiten, sondern uns manchmal einfach auf die Nerven gehen und das dann einfach totschweigen. Das, was auch nicht unbedingt viel besser ist. Und dann irgendwann denken wir uns so, okay, äh, reden wir jetzt eigentlich miteinander? Und dann bin es meistens ich, die einfach irgendwie auf Nino zugeht und dann so irgendwie alles wieder gut. Und dann ja. fangen wir erst an, darüber zu reden, was uns eigentlich genervt hat.
4: Ja, ist natürlich auch nicht der beste Weg. Also manchmal sind Konflikte gerade in einer Beziehung ja auch ganz gut irgendwie, ja. um einfach ähm, sich auszusprechen und oft werden die Dinge dann noch besser danach. Und ich glaube, wir neigen beide eher dazu, so sehr harmoniebedürftig genau. und Konflikt vermeiden zu sein, was nicht was immer der nicht beste immer Weg ist. ist. auf
3: jeden Fall. Nee, klar, man hat immer Meinungsverschiedenheiten und das ist auch absolut normal. Klar, Streit und sich anbrüllen und respektlos miteinander umgehen, ist, glaube ich, noch schlimmer. Also mhm. auf jeden Fall auch nicht besser. Aber einfach miteinander reden ist halt einfach das A und O und... Und genau, wir sind da einfach eher so, dass wir beide so ein bisschen zurückziehen, weil wir halt nicht streiten wollen ja. mhm. und dann reden wir dann so nach ein paar Minuten miteinander <lacht> und klären die Sache dann und dann bin es meistens ich, die dann halt irgendwie den ersten Schritt macht. Aber und da muss ich auch sagen, dass das auch einfach gar nicht meine Stärke ist, weil ich eigentlich auch nicht der Typ bin, der nach einer Meinungsverschiedenheit irgendwie dann so auf jemanden zugeht. Aber ich habe es mir irgendwie so ein bisschen angeeignet einfach, weil Nino und ich dahingehend einfach sehr, sehr gleich sind. Und das habe ich auch schon oft gedacht, dass das so ein bisschen der Struggle ist, weil wir einfach zu gleich sind, was äh, mm. irgendwie auch mega schön ist. Aber dahingehend kann es dann halt auch theoretisch ein Problem sein. Und deswegen habe ich mich dahingehend einfach so ein bisschen dahin hin entwickelt.
4: Ja, das stimmt schon. Und ich bin auch manchmal einfach ein Dickkopf. Und wenn wir über irgendwas diskutieren <lacht> und ich irgendeine Meinung habe, die ich fest vertrete und Sophia auch ihre Meinung hat, die sie fest vertritt, <lacht> dann ja, dann also das heißt, wir geraten aneinander. Aber dann diskutieren wir sehr hart. Ich ähm, beharre sehr doll auf meinen <lacht> Punkt und diskutiere vielleicht auch ein wenig aggressiver, als Sophia es tut. Und ja, das nimmt sich dann manchmal sehr mit und ja. ähm, ich merke es in dem Moment vielleicht nicht so richtig. Ich und bin halt auch ein Dickkopf. Ja.
3: Wir sind halt beide Dickköpfe und wenn Dickköpfe <lacht> manchmal <lacht> über ein Thema sich unterhalten, wo zwei verschiedene Meinungen äh, vorliegen, dann ist das einfach nicht so förderlich.
4: Ja, das stimmt.
3: Naja, aber wir haben es bis jetzt immer wieder geschafft, wieder aufeinander zuzugehen und ja, ich glaube, damit können wir die Frage auch beenden. Jo. Dann lese ich mal die nächste vor und zwar, wer würde eher beim Surfen einschlafen? Eins? Zwei, drei, so Sophia. vier. <lacht> ja, also erstmal muss man dazu sagen, ich surfe auch eher in Conditions, wo man einschlafen könnte. <lacht> Small ja. Wave Surf Club. Und bei Nino würde ich halt sterben, wenn ich einschlafen <lacht> und dann zwischendurch so eine Riesenwelle kommt.
4: Ja, also wenn ich im Wasser bin, dann habe ich einfach ganz gern Actions. So. Ja. Ich, ich mag die Sessions einfach Ach. nicht, wo man irgendwie mit ganz vielen Leuten im Wasser sitzt, ist eher klein, ist, man ewig irgendwie auf eine surfbare Welle wartet ja, und einfach viel Zeit nicht. mit Warten und Sitzen verbringt. Dann habe ich lieber irgendwie Double Overhead und einfach rougher Conditions, wo ich die ganze Zeit irgendwie am Paddeln und strugglen bin und oh, irgendwie nur nee, immer eine Welle surf. Das ist mir lieber weil, ja. ja, ich muss einfach irgendwie körperlich aktiv bleiben im Wasser.
3: Ja, unser Surfgeschmack geht ja auf jeden Fall weit auseinander. Ich <lacht> liebe ja so entspannte Sessions, so ein bisschen auf dem Board rumsitzen und Meditieren und in die Ferne gucken und nachdenken <lacht> und den Moment genießen und zwischendurch mal eine Welle surfen. <lacht> ja, das ist eher mein Vibe beim Surfen.
4: Ja, nee, ich habe da schon lieber ein bisschen mehr Action.
3: <lacht> ja, und zwischendurch, wir hatten letztens erst die Situation in Imstuban, da war es wirklich aber auch nervig, weil es einfach extrem klein war, zu voll war, also zu crowded und wir hatten zu kleine Boards. Und alle hatten halt irgendwie Longboards oder Softtops. Mhm. Und wir mit unseren Boards sind da echt nie weit gekommen. Und dann lag ich auch nur auf meinem Board rum und bin einfach auch zwischendurch fast eingeschlafen, weil es so langweilig war. Ja,
4: das ist frustrierend. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich irgendwie so etwas roughere Conditions in der Regel lieber mag, weil es halt einfach die Crowd ausdünnt Und ja. ich lieber, also viel, viel lieber irgendwie mit den Conditions zu kämpfen habe, als mit den Leuten. Mhm. Weil irgendwie. Ja, ich glaube, jeder hasst irgendwie Menschen beim Surfen. Ja, beim surfen also nicht generell wirklich. ist es cool irgendwie mit seinen Buddies zu surfen und so, aber wenn man irgendwie mit einer riesen Crowd an einem Peak sitzt und alle sind super competitive und man verbringt dann nicht nur sie die aber Zeit, alle
3: gegenseitig.
4: genau, es ist einfach so ein Hassel. Und wenn man irgendwie lange auf eine Welle wartet, dann verbringt man einfach die gesamte Zeit damit, sich irgendwie besser als der andere zu positionieren und mhm. sich irgendwie einen kleinen Vorteil über den anderen zu verschaffen, um dann die nächste Welle zu bekommen. Und sowas hasse ich einfach? Dann positioniere ich mich lieber irgendwo anders, wo die Wellen vielleicht ein bisschen größer oder auch schlechter sind. Und ja, wenn da mal eine gute Welle kommt, weiß ich aber, dass ich sie auch nehmen kann. Das ist mir echt viel lieber.
3: Okay, nächste Frage. Äh, wer würde eher die Zahnbürste vom anderen nehmen? eins zwei, <lacht> zwei drei Nino. Nino war
4: ganz klare Sache.
3: <lacht> Nino nimmt sie so oft meine Zahnbürste zwischendurch <lacht> und die macht dann immer diese Probe. Also kennt ihr das, wenn ihr vorm Zähneputzen die Zahnbürste einmal so anfasst und merkt, die ist nass. Dann hat die Nino vorher benutzt. <lacht> ja,
4: aber dazu muss man auch sagen, das ist auch so ein Punkt, an den Sophia sich, glaube ich, ein ganz bisschen gewöhnen musste in unserer Beziehung, weil ich teile einfach alles. Also komplett alles. <lacht> alles. Und also, weil so bin ich auch aufgewachsen und auch mit meinen Kumpels war das auch so und wir haben uns auch immer unsere Zahnbürsten geteilt. Was? Ja, also, oh wenn einer Gott. die Zahnbürste vergessen hat, dann haben sie natürlich geteilt. so gar kein Ding. Und ja, also ich bin wirklich irgendwie ein Mensch, der absolut alles teilt und in dem Sinne natürlich auch davon ausgeht, dass meine Partnerin auch alles mit mir teilen möchte.
3: also wenn Sophia so sich ein
4: Brot schmiert, dann beißt sie die Hälfte davon ab und ja. lasse sie die andere
3: Hälfte. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne teile, so im Gegenteil, ich wurde auch voll so erzogen und ich teile auf jeden Fall auch mega gerne, aber bei der Zahnbürste, da hört es auf. Also das ist halt, also das Ding ist, es geht halt bei Nino auch einfach so weit, er zieht halt einfach auch so meine Unterwäsche an.
4: Okay, deine Unterwäsche, nee, deine Socken schon. Unterwäsche würde ich auch anziehen, wenn du mir passen Unterwäsche.
3: Würde. Oder? Socken, zu Unterwäsche. Ja, stimmt. Du so in meinem String rum. Was ab. Ja, wirklich. Nee, oder auch egal, was ich mir zu essen mache oder was ich bestelle, Nino geht automatisch davon aus, dass es so für uns beide ist. Ja,
4: aber dafür, ich meine, bereite ich natürlich auch viel Essen für uns zu und bereite auch Darum immer für uns nicht. beide zu. Also es also, ist nicht, dass ich jetzt irgendwie das erwarte, weil ich eine Erwartungshaltung habe. Ich gehe einfach davon aus.
3: Genau, genau. Du gehst einfach davon aber, aus.
4: Aber es beruht ja auf Gegenseitigkeit. Also,
2: wenn ich, <lacht>
3: ja, ich habe mich daran gewöhnt natürlich irgendwann. ne? Aber es ist jetzt nicht so, als wenn ich mir denke, oh, ich hätte richtig Bock auf das Eis und würde das bestellen, dann würde ich die Hälfte Nino abgeben. Und wenn ich das nicht tun würde, würde Nino denken so, hä, ich dachte, das haben wir für uns beide bestellt.
4: <lacht> wäre schon ein bisschen beleidigt.
3: <lacht> ja, das hat sich auch irgendwann so... So etabliert, dass ich ähm, mein Essen einfach nicht mehr aufesse, weil Nino immer davon ausgeht. Naja,
4: aber das liegt nicht daran, dass du mir Essen übrig lässt, sondern dass du einfach dein Essen nicht auf ist, weil du so <lacht> genau. satt bist.
3: Ja, so, hat, so ist das entstanden, weil ich halt meistens mein Essen nicht aufesse, weil ich früher satt bin, Ist Nino halt mein Essen auf und hat dann anderthalb. Portionen. Hm. Und jetzt ist es aber irgendwann so gekommen, dass Nino halt auch immer mit anderthalb Portionen rechnet.
4: Ja, ist ja logisch, ne? <lacht> das ist wie so ein Hund, wenn du immer anderthalb Portionen gibst, dann rechnet er auch irgendwann damit. Und wenn dann die andere Hälfte <lacht> ausbleibt, dann ist man ja. schon ein bisschen enttäuscht. Und wenn wir dann irgendwie <lacht> essen gehen und Sophie hat auch immer mehr Hunger als sonst und isst ihre Pizza einfach ganz auf und ich hänge dann da und warte <lacht> auf meine halbe Pizza und krieg sie aber nicht, ja. dann ja, ist man schon ein bisschen sauer, ne?
3: Okay, weiter geht's mit der nächsten Frage. Und zwar: Wer würde eher zum Surfen gehen und sein Surfbrett vergessen? Eins, zwei, drei, vier.
4: <lacht> ja, klare Sache. Einfach weil ich eigentlich immer die Surfsachen packe und du <lacht> ja. auch davon ausgehst, dass immer alles dabei ist. Genau.
3: <lacht> ja, nee, Nino packt immer alle Surf-Sachen. Und ja, ich bin auch einfach zusätzlich sehr vergesslich, was wichtige Sachen angeht, vor allem.
4: Ja, das ist wirklich. Essentielle
3: Dinge wie das Surfboard beim Surfen. Mhm, also,
4: die Härte war ja noch in Sri Lanka, als du einfach alles vergessen hast. Du hast all deine Sachen, alles hast du liegen lassen. Also dein Backpack, <lacht> dein Rucksack, deine Bauchtasche, einfach alles. Du bist einfach ohne Sachen ins Taxi gestiegen und zum Airport gefahren. Und dann so auf halber Strecke: hey, Wo sind eigentlich meine Kopfhörer? Habt ihr meine Tasche gesehen? Ja, viel dann Rucksack ist auch nicht hier. Ne? Also, eigentlich ist gar nichts hier.
3: Ich weiß das noch. Oh mein Gott, das kannst du echt keinem erzählen. ne Ich dachte erst, ich hätte meine hip -Bag vergessen, nur, wo meine Kopfhörer drin waren, weil ich wollte halt auf der Fahrt Musik hören. Und dann war ich so, shit, ich glaube, ich habe meine hip -Bag liegen lassen. Und dann schreibe ich Esse, ähm, der noch im Camper war, äh, ja, kann sein, dass meine hip -Bag da noch liegt. Und er meinte so, ja. Und dein Backpack auch. Also mein ganzer Rucksack mit mm. all meinen Sachen. Und ja. dann war ich so, oh shit, Sophia, das kannst jetzt echt keinem erzählen, dass du nochmal zurückfahren musst, weil alle deine Sachen noch da sind. No. Ich dachte irgendwie nie, du hättest die ins Auto geräumt.
4: <lacht> Natürlich. Nee, normalerweise tue ich das eigentlich auch. Also gerade auf der Reise war es eigentlich immer so, dass ich meinen Rucksack hatte, den Rucksack, wo unser ganzes Equipment drin war und die Surfbretter. Und Sophie hat sich eigentlich mal um ihren Rucksack gekümmert und um ihr Hipbag. Ist auch logisch. Ja. Und in dem Fall, klar, waren wir irgendwie in so einem kleinen Taxi mit drei Leuten und da musste halt alles rein.
3: Und ich dachte, da wäre auch mein Rucksack drin.
4: Ja, ich war halt in erster Linie mit den Boards beschäftigt, die da irgendwie reinzuquetschen, dann die Rucksäcke und ich dachte, du hättest halt wenigstens einen Rucksack mitgenommen.
3: Naja, wir haben es ja noch zu Glück rechtzeitig gemerkt.
4: Ja, aber ich bin auch leicht vergesslich, muss ich sagen, gerade was Surf-Equipment angeht. Mein Board vergesse ich ja weniger, nee. aber Fun Fact, das ist wirklich ein Traum, den ich ständig habe. Also das ist wirklich so ein recurring Stimmt. Dream, dass ich in meinem Traum zu einem krassen Surfboard fahre und mein Surfboard vergesse. Oder ich irgendwie irgendwo hinreise mit meinem Boardpack, es öffne und alle Boards sind gesnappt.
2: Mhm. Also ich
4: habe schon, das habe ich schon so, 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 so häufig geträumt, dass ich irgendwo hingehe, wo richtig gute Wellen sind und ich aus irgendeinem Grund nicht surfen kann. Und meistens ist der Grund, dass irgendwie mein Surfboard nicht da ist, geklaut wurde, gesnappt ist oder irgendwas damit passiert ist. Also das ist so, glaube ich, einfach so eine tiefe für Angst, die in meinem Na. Unterbewusstsein
3: steckt. Wow, so ein richtiger Surfer-Albtraum. <lacht> ja. Okay, weiter mit der nächsten Frage. Wer will eher für immer ohne sein Handy gut klarkommen? PS, mag euch voll. <lacht> Süß. Oh. Okay, eins, zwei, drei. Nee, Nino. No. <lacht> ja, ähm, es ist nicht so, dass ich ohne mein Handy nicht klarkommen würde, aber ich denke mir schon oft, wenn ich mein Handy mal nicht dabei habe oder es irgendwie leer ist, wie aufgeschmissen man ohne Handy ist. So einfach Navi alleine.
2: Ja, so aber Man
3: hat ja heutzutage keine Landkarte mehr dabei oder eine Straßenmap.
4: Nee, aber das ist eigentlich traurig. Und ich, ich mag es eigentlich ganz Mega. gerne, in solchen Situationen zu stecken, weil man einfach mal wieder merkt, wie abhängig man von ja. so einem Scheißgerät ist und wie unnötig es auch eigentlich ist. Weil man kann einfach Leute auf den Straßen fragen. Man kann auch einfach mal eine richtige Landkarte dabei haben. Ja. Und man erlebt so auch einfach irgendwie mehr. Und wenn man ständig nach Navi fährt dann kommt auch einfach so ein bisschen der Orientierungssinn. Und selbst, ich glaube, viele merken das dann auch, wenn sie irgendwie in ihrem eigenen Dorf rumfahren und man mm. nicht irgendwie mit Google Maps fahren, dass man eigentlich überhaupt keinen Plan hat, wo man langfährt. Und ja, oder
3: bestes Beispiel, Straßennamen. Wie oft mir meine Mom oder meine Oma mit irgendwelchen Straßennamen kommt. Ja, hier, die wohnt in der, äh, der und der Straße. Wo ich mir denke, so, keine Ahnung, wie die Straße heißt, man. <lacht> Weil ja. man fährt halt einfach immer mit Maps, dass man sich halt einfach nie irgendwelche straßennamen merkt. Das ist schon
4: krass, wie sehr man sich auch mittlerweile auf Google Maps verlässt. Also ja. alle, wenn man will irgendwo hinfahren, man hat drei Leute im Auto, mhm. die irgendwie perfekt den Weg kennen und sagen, die fahr da lang, fahr da lang. Aber ja. in der Regel verlässt man sich auf Google Maps und auf irgendeinen mhm. Algorithmus, der jetzt berechnet hat, dass die Strecke schneller, schneller ist, obwohl es eigentlich ja. nicht der direkte Weg ist. Ja. Man vertraut trotzdem, ja, Letztendlich die Diskussion habe ich so, das hab ich schon so krass. offen mit der
3: Marm, wenn wir irgendwo hinfahren. Dachte ich, nee, so viel da lagen. Ich so, ja, aber mein, meine App sagt mir da lagen. Ja, nee, ist eigentlich echt total traurig. Und genau, ich würde aber trotzdem sagen, eher, dass Nino das könnte, weil du einfach jemand bist, der generell besser klarkommt in solchen Situationen.
1: Mhm.
3: Ja, aber ansonsten könnte ich es auf jeden Fall auch gut. Also ich benutze mein Handy halt einfach. Klar, zum Arbeiten natürlich in erster mm. Linie und halt irgendwie als Kamera. Deswegen, ich würde mein Handy halt irgendwie ne, durch eine Kamera ersetzen und trotzdem könnte ich ja dann weiter Content machen
4: ja. und ich Laptop muss, Also ich musste mich eher daran gewöhnen, irgendwie mein Handy einfach mehr zu benutzen und ja. halt auch einfach mal wieder Fotos zu machen und Videos mm. und einfach generell Content, was ja auch eigentlich super cool ist und super viel Spaß macht. Ich aber einfach lange Zeit überhaupt nicht gemacht habe und auch irgendwie so eine Blockade in meinem Kopf hatte, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, irgendwie mein Handy zu benutzen und ich wollte einfach, einfach lieber immer irgendwie in dem Moment sein. Und letztendlich kann man halt auch mega gut beides machen.
3: Ja, klar. Also man kann, das ist ja das, was ich auch immer sage, also nur weil du irgendeinen Moment festhältst, heißt halt nicht, dass du nicht im Moment bist. Im Gegenteil, ich nee. fühle das immer so sehr und will immer alles festhalten, weil ich alles so toll finde und mir dann noch so gerne im Nachhinein noch anschaue. Ja. Und das ist halt einfach voll meine Passion.
4: Nee, ist ja auch mega schön und die Passion teilen wir ja mittlerweile ja. auch voll. Aber trotzdem ist es unterm Strich so, dass Handys uns so einfach abwesender machen. Also ja, das beste Beispiel ist Google Maps, wenn wir rumfahren, man achtet einfach weniger auf Straßen, auf irgendwelche
3: mhm.
4: Gebäude, an denen man sich jetzt orientieren könnte, weil man sich einfach darauf verlässt, was das Handy einem sagt. Und das ja. ist eigentlich schade, weil man viel weniger von seiner Umwelt irgendwie mitkriegt.
3: Mhm. Und was ich auch letztens gesehen habe, das war so ein, so ein Vergleichsbild von früher versus heute, wo halt früher irgendwie so Teenies im Kreis saßen und sich unterhalten haben und heute, wo halt irgendwie jeder zweite auf sein Handy guckt. Ja. Und da denke ich mir immer, das finde ich so traurig ja. und das ist so eine riesen Schattenseite an ganz Social Media Total. und der technischen Entwicklung. Total. Und das ist aber was, was ich zum Beispiel gar nicht habe. Also ich hasse es, an meinem Handy sein zu müssen zwischendurch auch manchmal, wenn ich halt irgendwie noch was hochladen muss, wenn wir jetzt irgendwie mit Freunden unterwegs sind oder so. Und genau, bin da eigentlich immer so, dass ich mein Handy komplett am liebsten weglege.
4: Ja, ja klar, bei dir ist es natürlich auch einfach arbeitsbedingt. Aber ich denke mir auch so generell, in so ganz banalen Situationen, weil also wenn man jetzt Bus fährt oder U-Bahn fährt oder mhm. in einer Schlange ansteht, alle Leute sind an im Handy. In solchen Momenten mm. geht jeder an sein Handy, weil man denkt sich irgendwie, okay, langweilig, ich mache irgendwas Interessanteres und gucke mir irgendwas auf TikTok an oder ja. was auch immer. Das ist eigentlich total schade, weil gerade in solchen Momenten kann man einfach mal durchatmen und wirklich im Moment sein, weil man nicht irgendwo anders hin kann. Man ist jetzt gerade irgendwie in irgendeiner Situation, wo man einfach warten muss und die kann man eigentlich super gut dazu nutzen, irgendwie seine Umgebung zu inspizieren, sich andere Leute anzugucken, einfach mal nachzudenken oder auch einfach mal an komplett mm. gar nicht zu denken und einfach mm. nur zu sein. Und ja, das geht halt irgendwie mit Handys einfach verloren und das Gehirn entwickelt auch einfach so eine Sucht nach ständigen
3: Reizen, Reizen ja. Ja.
4: nach ständigen Dopaminreizen irgendwie und ich glaube, das ist einfach so, so, so ungesund.
3: Hm. Ich denke mir auch voll oft bei Leuten, dass es halt, klar, wenn du auch so groß wirst, also ich glaube, ich bin so die letzte Generation, die nicht mit zwölf schon ein Handy hatte, dass man halt einfach so krass daran gewöhnt ist und ich, ich habe mal das Gefühl, dass solche Leute auch einfach nie über sich selbst nachdenken, also auch viel weniger einfach reflektieren, weil du halt einfach nie die Zeit dafür hast. No. So, man reflektiert halt einfach, wenn man alleine ist und halt Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber viele Leute legen sich dann auf die Couch und gehen halt direkt ans Handy und ersetzen diese Zeit, die man halt sich selber schenken sollte, einfach mit Zeit auf TikTok oder Instagram oder ja. Dem Internet. Ja,
4: und das ist eigentlich super schade, weil ich glaube, man ist sich gar nicht bewusst, wenn man irgendwie so abwesend am Scrollen ist, was das eigentlich für einen Effekt mhm. auf einen hat, weil in dem Moment nimmt man es gar nicht wirklich wahr, aber all diese Reize gehen irgendwie in uns rein und werden von uns dann auch zwangsläufig verarbeitet und ich glaube, das kreiert einfach unglaublich viel Stress und Ängste und einfach ja. Dinge, die man sich gar nicht bewusst ist, weil wir werden mit so viel Sachen konfrontiert mit so vielen Katzenvideos und Leuten ja, okay. aus ich aller glaub, die Welt, sind nicht negativ. Und die sind nicht negativ, <lacht> aber... Trotzdem, du weißt, was ich meine.
3: Nichts gegen Katzenvideos, okay? Nichts gegen Katzenvideos, <lacht> ist absoluter Lieblingscontent. Ja. <lacht> Wir schicken uns immer nur lustige Katzenvideos hin und her. Ja, nee, aber das ist auch das, was ich immer sage, dass man halt wirklich, und ich finde, das ist auch was, was einem auch so in der Schule beigebracht werden sollte, dass man halt einfach viel, viel bewusster auf... Social Media unterwegs ist und auch irgendwie in sich hineinhorcht und fragt, okay, was, was macht das mit mir, wenn ich mir solche Inhalte anschaue? Ist das irgendwie inspirierend? Ist das was Gutes? Habe ich eigentlich ein schlechtes Gefühl? Fühle ich mich irgendwie minderwertig? Das sind halt irgendwie Fragen, die ich unglaublich wichtig finde, dass man die sich mal stellt und wie gesagt halt einfach bewusster auf diesen Plattform unterwegs ist.
4: Ja, total wichtig. Ich denke auch, dass so eine der wichtigsten Fähigkeiten in unserer heutigen Zeit ist, in der Lage zu sein, zu selektieren, mhm. womit man sich konfrontiert. Weil mit dem Internet und dem ständigen Zugang dazu sind wir einfach in der Lage uns alles Mögliche reinzuziehen. Denkliche ja. reinzuziehen und jedes Kind, was heutzutage irgendwie Zugang zu einem Handy hat, was in der Regel ja schon sehr früh so ist, mhm. ist halt auch dazu in der Lage und ja, da fehlt halt meistens jegliche
3: Aufklärung irgendwie. Ja, das ist generell einfach so ein Riesenthema. Es ploppen mir jetzt schon ganz viele Themen in meinem Kopf auf, die ich gerne ansprechen würde, wo ich gerne mal was zu sagen möchte. Ja. Ähm, da können wir auch vielleicht mal eine eine ja, ja, Extra-Folge zu machen, so generell Social Media und mhm. ja, weil wir natürlich auch nochmal ein bisschen anderes Verhältnis zu haben. Ja, safe. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Und genau, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle weiter mit der nächsten Frage. ja yeah. Und zwar, wer würde eher den Geburtstag des anderen vergessen? <lacht> Eins, zwei, drei. Nino? Nino. <lacht> Finde hm. ich sehr gut, dass du es das selbst gesagt hast. Ja. Nino ist einfach nicht gut mit Geburtstagen und Daten merken.
4: Ja, das stimmt.
3: Ja, also du würdest niemals meinen Geburtstag vergessen? Ich würde
4: niemals deinen Geburtstag <lacht> vergessen und vergesse jetzt auch nicht den Geburtstag irgendwie von meiner Family oder meinen engsten Freunden, aber ich bin schon eher so der Typ, dem dann am Vorabend auffällt, oh shit,
3: die hat ja
4: dir, der morgen Geburtstag, ich brauche noch irgendein Geschenk. Also <lacht> ja. ja, ich bin da meistens sehr, sehr, sehr kurzfristig und Sophia ist da glaube ich schon eher der Typ, der das lange vorher schon im Kopf hat und ja. sich was überlegt und
3: ja, mhm. da so ein bisschen
4: mehr hinterher ist.
3: Ja, ich habe auch einfach immer gute Geschenkideen. Zwischendurch denke ich mir, okay, das könnte man voll gut Nino schenken. Und dann schreibe ich mir das auf, weil ganz oft denkt man sich das und dann vergisst man es wieder. Und ich habe einfach so eine Liste mit mega vielen Sachen, wo ich weiß, dass du dich drüber freuen würdest.
4: ja Voll süß. <lacht> das ist mega gut. Und ich zum Beispiel, ich denke mir sowas auch hin und wieder, aber ich schreibe es mir auf jeden Fall genau. nicht auf. Und wenn es dann irgendwie dazu kommt, am Vorabend des Geburtstages, ja. erinnere ich mich natürlich nicht mehr dran. Deswegen oder es ist eh zu so kurzfristig noch irgendwas zu bestellen. <lacht> und dann muss ich schnell noch irgendwas basteln.
3: Ja, aber dazu muss man ja auch sagen, wir sind eh nicht so die materiellen Typen und freuen uns ja eher über irgendwie was Persönliches. oder genau. Ja, so in die Richtung habe ich halt auch immer viele tolle Ideen. <lacht> mhm. Okay. Ähm, ja, nächste Frage. Wer würde eher einen ganz Bauernhof mit vielen Tieren kaufen? Das ist eine Fun Frage. Ein, zwei, drei, so vier. Ja, ich glaube, das haben wir eben schon ein bisschen äh, vorweggenommen. Ja. Ja.
4: Also ich habe da auch mega doll Bock drauf, aber ich sehe auch ein ganz bisschen einfach. Du bist die, einfach
3: realistischer, was ich, das angeht. Ich bin einfach
4: viel realistischer. Ja. Du hast so ein sehr romantisches Denken und ich, ich sehe das auf jeden Fall auch. Ich stelle mir das auch super schön vor, ganz viele Tiere zu haben und ja irgendwie mit jedem Tier so seine eigene Verbindung und Beziehung zu haben und das ist bestimmt super, super schön. Und Aber ich, ich sehe auch einfach die Arbeit, die dahinter steckt ja. und habe dann ganz bisschen ähm, die Angst, dass die Arbeit auf mir liegen bleibt.
3: <lacht> Nein. Ja, das Ding ist, ich neige schon sehr doll dazu, mein ganzes Leben sehr stark zu romantisieren. Aber ganz ehrlich, Leute, es ist auch immer das, was man draus macht. Also, mein Leben fühlt sich auch sehr romantisch an. <lacht> nee, nee, ist auch gut so. Es stimmt natürlich, dass es super viel Verantwortung und viel Arbeit ist. Aber das ist irgendwie Arbeit, die ich so gerne mache. Gerade wenn ich weiß, ich tue da mit Tieren was Gutes. Es gibt hm. nichts lieber, was ich, glaube ich, an Arbeit machen würde. Das ist auch was, was ich immer gesagt habe. irgendwie. Ich würde am liebsten eigentlich in irgendeinem Shelter arbeiten, wenn ich jetzt nicht selbstständig wäre und das sich nicht so entwickelt hätte. Mm. ja Und wenig Geld verdienen und dafür irgendwie den ganzen Tag was machen, wo ich wirklich irgendwie eine Leidenschaft für habe. ja Und einfach helfen. Ja, helfen ist so ein tolles Gefühl, Leute.
4: Ja, Ich liebe das genauso und liebe natürlich auch Tiere generell. Aber ich glaube, wenn da jetzt irgendwie ein Bauernhof wäre mit 100 Tieren, würde ich schon nochmal einen Moment länger zögern <lacht> als Sophia, einfach weil ich in so einem Moment realistischer denke und dann irgendwie mir denke, wir könnten auch einfach klein anfangen und erstmal ein Esel aus Marokko holen und ja. ein paar Hühner und dann oh mein, können wir uns langsamer weiter. Oh mein
3: Gott, Leute, an dieser Stelle, ich möchte unbedingt einen Esel aus Marokko retten. Ich habe so viele süße, traurige Esel gesehen, die irgendwie so als Müllabfuhr missbraucht wurden. So ein riesen müllabfuhr ja, basierend so auf dem Kriterium
4: du. wird dann auch unser Van ausgewählt, weil da muss <lacht> noch ein Esel irgendwie mit reinpassen.
3: Der muss <lacht> eselfreundlich sein. Genau. <lacht> Ja, das käme ich schon irgendwie hin. Wir haben letztens irgendeine Bloggerin gefunden, die mit ihrem war es nicht ein Esel? Nee. Das,
4: war, das ist auch eine Deutsche. Ja. Das hat mir deine Mama gezeigt. Die reist irgendwie mit ihrem Esel im Van rum. Richtig ja, geil.
3: Mega cool. Weißt du, weißt du noch, wie sie heißt?
4: <lacht> nee, leider nicht. <lacht> Mist. Hätte ja. ich es gerne
3: erwähnt. Egal. Ja, vielleicht wie. findet ihr sie. Aber wenn
4: ihr einfach Vanlife-Esel googelt, findet ihr das. So habe ich sie auch gefunden.
3: Mega geil. Ja, ja muss ich mir auch nochmal angucken. Das hat meine Mama mir auch schon mal vor Ewigkeiten gezeigt. Mhm. Okay, weiter geht's. Wer würde eher wieder einen Angestellten-Job ausüben? Eins, zwei, drei. Keiner. Ja,
4: keiner Oh mein Gott, ich Ich auf jeden Fall auch nicht. Nee, mir, ich glaube ja beide ganz sicher nee, nicht. Nee, also... Also ich vielleicht eher zwangsläufig. <lacht> sag ich mal. Also nicht, weil ich es mir aussuchen würde. Aber ich glaube, du hast da einfach ein, ein größeres Backup als ich ja. jetzt irgendwie mit deinem Job. Und ich, bei mir könnte es vielleicht darauf hinauslaufen, dass ich es irgendwie machen ja, muss. Aber ich würde es auf jeden ja. Fall nicht aussuchen.
3: Nee, also ich wie man raushört, sind wir, glaube ich, beide einfach nicht die Angestellten-Typen. Wir nee, haben ja auch in den vergangenen nicht. Folgen schon oft drüber gesprochen. Genau, also eigentlich keiner von uns.
4: Ja, es kommt halt auch immer drauf an. Also so ein Standard-Boss-Angestellten-Verhältnis ist halt meistens einfach Kacke und keiner wird darin wirklich glücklich. Aber ich glaube, nee. es gibt auch mittlerweile ganz andere Arbeitsmodelle, wo man einfach mehr auf einer Ebene arbeitet mhm. und alle irgendwie ihre Gedanken mit einbringen können. Und ja. ich denke, unterm Strich ist das einfach viel, viel, viel produktiver und mich stört es einfach immer, wenn ich dann in so einem Angestelltenverhältnis irgendwie war, dass man selbst gar nicht irgendwie die Möglichkeit hat, das irgendwie diesbezüglich zu verändern. Und ich denke mir immer, man könnte es doch so viel besser machen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie der sein will, der bestimmt und allen anderen mm. sagt, wo es lang geht, sondern mir einfach so oft gedacht habe oder es so schade fand, dass einfach die eigenen Vorschläge und Ideen nicht gehört wurden. Nicht, weil mm. sie blöd waren, aber einfach nur, weil man nicht die hierarchische Berechnung dazu hatte. Genau,
3: weil diese hierarchische Struktur halt einfach so vorgesehen ist. Und das ja. ist halt einfach total Schwachsinn, meiner Meinung nach. Total bescheuert, Und ja. meistens halt einfach super alte Leute an der Spitze, die irgendwie veraltete Vorstellungen haben und einfach nicht mehr so auf dem neuesten Stand sind. Also das sind einfach auch Dinge, die ich schon selber viel mitbekommen habe und wo ich einfach von Anfang an wusste, dass ich nicht in so einer Struktur sein möchte und die Hälfte meiner Lebenszeit irgendwie ja, arbeiten möchte. Ja. Okay, das zum Thema Job. Die nächste Frage, wer würde eher auf einer einsamen Insel überleben? Eins, zwei, drei. Nino. Ganz klar. Ja, Nino ist einfach so ein richtiger Überlebenskünstler. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn wir irgendwo Feuer am Strand machen und Nino dann irgendwelche Tunnelsysteme baut, um das Feuer gut zu belüften. Und ich denke mir nur so, what the fuck. Also ich würde einfach... Keine Ahnung, wie macht man Feuer? Ich weiß sowas gar nicht.
4: Das ist eigentlich ganz easy. So also ohne, ohne Feuerzeug oder Streichhölzer wird es dann noch ein bisschen komplizierter. Aber generell das, das würde ich auch früher oder später irgendwie hinkriegen. Aber das ist schon relativ schwer, sag ich mal. Wenn man gar keine Supplies jetzt einfach Dafür hat das Feuer überhaupt zum Laufen zu bringen, ist es schon nicht ganz easy. Aber mhm. ja, abgesehen davon feiere ich das einfach übertrieben doll. habe meine ganze Kindheit immer nur bei Grills geguckt. Also ja, ich fand das einfach immer schon super faszinierend, irgendwie mit dem, was uns die Natur gibt, zu überleben. Aber ja, ich glaube, Sophia wird schwerer fallen, natürlich, weil du jetzt mittlerweile halt auch vegan lebst. Und Stimmt. wenn man auf einer einsamen Insel <lacht> lebt, wird es eher schwierig. Wenn das eine veganer. Insel
3: in den Tropen ist, mit vielen Früchten, bin ich bestens versorgt. Dann ja? hast
4: du natürlich Glück gehabt.
3: Kokosnüsse hast du Wasser und Essen in einem und Kokosnüsse sind einfach ultimativ ja, aber auf einer früher, einsamen Insel. früher
4: oder später stirbst du auch, wenn du nur Kokosnüsse ist. Ja,
3: aber bis dahin bin ich ja <lacht> schon gerettet.
4: <lacht> ja. Nee, aber ich glaube, da bin ich einfach ähm, ein bisschen schmerzloser.
3: Na, ich glaube, ich würde eher sterben, als irgendwie Reh zu erschießen.
4: <lacht> na, na, ich auf jeden Fall nicht.
3: <lacht> okay. Das zum Thema einsame Insel. Ähm, die nächste Frage. Wer würde eher eine Alpenüberquerung machen?
4: Eine Alpenüberquerung? <lacht>
3: Eins, zwei, drei, so vier. Nee, weiß ich nicht. Hä, hey, doch, ich habe eine gute Begründung wieder, ja. weil es keine Wellen gibt zum Surfen. Ja, habe
4: ich auch gedacht, aber prinzipiell hätte ich da trotzdem Bock drauf. Also ja. ich sag mal, wie ich schon erwähnt habe, ich bin sehr experimentierfreudig und immer super offen für irgendwas. Und ja, so ein verrückter Plan, wie irgendwie die Alpen überqueren, wäre ich tendenziell erstmal definitiv nicht abgeneigt.
3: Na, ich liebe die Alpen auch einfach so doll. Ich finde, die Berge haben was so extrem Magisches und Beruhigendes. Einfach so Riesenberge sind ja. voll krass. <lacht> nee, fasziniert
4: mich auch total. Und surfen wäre jetzt für mich auch kein Grund, irgendwie das nicht zu machen, weil ich liebe die Berge auch und war in meinem Leben auch noch nicht so super viel in den Bergen. Und das reizt mich auf jeden Fall. Und ich mhm. hätte schon Bock, irgendwie auch mal eine längere Tour so durch die Berge zu machen. Und ja. gerade auch irgendwie mal so Klettertouren zu machen, weil oh, ich nicht voll Bock auf raus. Klettern habe.
3: Oh, Klettern mag ich einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich bin, einfach, ich bin auch einfach nicht so gemacht zum Klettern, glaube ich. So ja. Doch, also so ein Kletterhallen komme ich einfach nicht immer, dann bin ich zu klein dafür.
4: Ja, aber Größe ist nicht immer vom Vorteil.
3: Ja. Nee, Klettern ist einfach nicht so ganz meins. Aber generell liebe ich die Alpen schon richtig doll. Ich finde Berge einfach so faszinierend, wie gesagt, und habe auch immer gesagt, dass wenn ich nicht am Strand lebe, dann in den Bergen. Also das war immer so ein Entweder- oder. Ja, na so ist für mich. mich auch klar. Also vielleicht leben wir doch irgendwann nicht in Andalusien am Strand, sondern. In Österreich, in den Bergen.
4: Ja, nee, denn Zell bin ich, wie gesagt, nicht abgeneigt und liebe die Berge auch ganz toll. Und Snowwater ja auch und finde das voll cool.
3: Ja, okay. Nächste Frage. Wer würde eher bei einer Reality-TV-Show mitmachen? <lacht> Eins, zwei, drei. Nino. Sophia? Was? was
4: heißt, warum denn ich?
3: <lacht> ich schon auf gar keinen Fall, weil ich einfach Reality-Shows sowas von verabscheue. Ja, ich finde die absolut schrecklich. <lacht> ja, Nino auch. Aber ich glaube du wärst einfach jemand dem es noch mal egal ist wahrscheinlich egaler das stimmt genau. ich würde da
4: trotzdem nicht mitmachen aber hätte ich jetzt da mitgemacht, aus irgendeinem Grund wäre es doch <lacht> relativ egal also
3: ja oder du könntest einfach ich sag mal so wenn man Nino ist einfach leichter zu überzeugen, was sowas angeht. Ich glaube, wenn man dir jetzt sagen würde, ach, du hast da von morgens bis abends super viel Essen <lacht> und <lacht> kriegst eine gute Bezahlung, ich glaube, du würdest es eher machen als ich.
4: Ja, oder wenn ich jetzt irgendwie in Geldnot wäre und das wäre einfach Mittel zum Zweck und ich würde jetzt sowas angeboten bekommen, dann würde ich es wahrscheinlich auch einfach machen, auch wenn es komplett grottig ja. ist und ich ein bisschen irgendwie meine Seele und meinen Körper dafür verkaufe, aber wenn ich dann mit dem Geld das machen kann, was ich eigentlich machen wollte, wäre es für mich irgendwie in Ordnung. Also ich bin da einfach, genau wie Sophia schon sagt, mir ist es einfach egaler. So also mir ist es einfach genau. egaler irgendwie, was dann die Leute von mir denken.
3: Ja, ich finde Reality-Shows einfach absolut schrecklich. Ich denke mir, ich, also es gibt ja auch voll viele, auch mega viele Freunde von mir, die ziehen sich das halt so rein, weil die das irgendwie geil finde sich so davon berieseln zu lassen. Mhm. Also nicht, was sie jetzt mega spannend aufmerksam gucken, sondern einfach, weil sie es lustig finden. Ja. So, ich ich, ich finde das auch nicht lustig, weil ich denke mir einfach die ganze Zeit, sind die so doof oder werden die von dem Format ja. einfach so doof dargestellt?
4: Ja, ich finde es also, auch schrecklich. Du weißt, wie anspruchsvoll ich irgendwie selbst mit Filmen und Serien bin. Ja. Ich kann mir eigentlich nichts angucken, von dem ich irgendwie nicht wirklich was halte oder das Gefühl habe, dass das jetzt nicht gut gespielt oder durchdacht ist. Also das kann ich gar nicht. Deswegen ist es auch ganz schwer, mit mir irgendwas zu gucken.
3: Ja, das stimmt, das stimmt wirklich. Aber ja, Reality-TV-Shows ist einfach weder meine Unterhaltungsform, noch würde ich jemals nee. damit mitmachen. Da ich wurde ja auch schon. Raus. Ich wurde ja schon extrem oft, gefühlt von jeder Reality-TV-Show, die auf RTL läuft, angefragt. Ja, unsere so Leute, sehe ich so aus wie jemand, der da mitmachen möchte? <lacht> Bestimmt nicht.
4: Nee, ganz sicher nicht. Nee. Also ich weiß auch gar nicht mittlerweile, ob es auch irgendwelche anderen Formate gibt. Und ja,
3: dazu muss man auch einfach mal sagen, wir gucken halt einfach 0,0 Fernsehen.
4: Ja, gar nicht. Nada.
3: Gar nicht. Ich habe nicht mal einen Fernsehanschluss. Also ich vergesse es auch manchmal, dass ich nicht mal einen Fernsehanschluss habe, weil wenn ich irgendwas gucken möchte, dann gucke ich halt, suche ich mir selber was raus. Ja,
4: und Na auch klar. meistens
3: lieber was Informatives hm. als irgendwie so eine Reality-Show. Aber wie Show. Hieß
4: das? In Seven vs. Wild würden wir ja mitmachen, oder?
3: Ist das, ein das ist keine Reality-TV-Show, das ist Wie definiert YouTube? man
4: denn Reality? Doch. Aber YouTube, du kannst auch eine Reality-TV-Show auf YouTube machen. Ja, es ist schon sowas wie eine Reality-TV-Show, würde ich schon ja keine
3: TV-Show, sondern eine <lacht> youtube show,
4: YouTube -Show dann halt. <lacht>
3: Ja, das also ist was Ding schon, das
4: meinte ich ja. irgendwie Mittlerweile gibt es auch ein bisschen andere Formate. Und je nachdem, wie das aufgebaut ist, kann es vielleicht auch ganz cool sein.
3: Die Frage kam übrigens auch, wer würde er bei Seven vs. Writend machen? Also Seven vs. Wild fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Das ist, glaube ich, mhm. die einzige Ausnahme. Ansonsten ja. sind wir da auch einfach nicht auf dem Laufenden, was es so für Reality-TV-Shows gibt ja, Und gefühlt
4: werden sie auch einfach immer, immer schlechter. perverser, absurder und schlechter. Und ja. die lassen sich immer irgendwas Neues einfallen, die Leute zu schockieren. Ja, bestes
3: Beispiel <lacht> Germany's Next Topmodel. Finde ich ja sowieso schon sehr fraglich, weil es einfach ziemlich toxisch ist, meiner Meinung nach. Aber früher habe ich das gerne geschaut. Und früher, weiß ich nicht, keine Ahnung, war das irgendwie einfach... 100 mal besser. Es wird einfach immer schlechter. Die Kandidatin werden irgendwie immer asozialer, habe ich das Gefühl, wenn man das mal so sagen darf. Es ja, ja. wird einfach
4: immer trashiger, ne?
3: Ja, einfach trashiger, genau. No. No. Naja, weiter geht's. Ähm, wer würde eher seinen Reisepass verlieren?
4: Ja, ganz klare Sache. Eins, zwei, drei, so vier.
3: Ja, irgendwie haben wir die Fragen alle schon vorher beantwortet, aber ja, genau, zum ja, Thema. Sophia hat
4: halt schon... Diverse Mal ihren Reisepass vergessen, verloren. Immer ja. ist er dann irgendwie wieder aufgetaucht. Aber ja, also ich bin auch teilweise leicht verplant und vergesse so ein bisschen mein Stuff. Aber was sowas angeht, so. bin ich eigentlich sehr analytisch und kalkuliert und habe das schon immer im Kopf. Und eigentlich passiert mir sowas nicht. Und so viel passiert da ständig.
3: Ja, was ich eben schon sagen wollte beim Thema Vergesslichkeit. Nino vergisst immer seine Sonnenbrillen. Ja. Nino lässt seine Sonnenbrillen überall, es ist einfach nur Sonnenbrillen. Ja. Die lässt du überall liegen.
4: Ja, das Deswegen. stimmt schon, also so wichtige Dinge vergesse ich nicht und das ist bei uns komplett andersrum weil so viele lässt ständig ihr Handy <lacht> irgendwo liegen oder vergisst es, verliert es oder ihren Reisepass und an sowas denke ich immer weil das einfach ganz groß in meinem Kopf immer aufblinkt und da erinnere ich mich immer dran aber so Dinge wie Sonnenbrillen oder Caps oder T-Shirts, die lasse ich gerne mal irgendwo liegen
3: Okay, ich glaube so langsam müssen wir hier mal zur letzten Frage kommen aber das ist eine gute Frage Okay, wer würde eher eifersüchtig sein? Eins, zwei, drei. Nino. Ja. <lacht> also, Weiß ich nicht. wir sind beide nicht die eifersüchtigen Typen eigentlich. Aber ich glaube, ich noch weniger als ja, du. Ja,
4: doch, ich glaube auch. Ich wäre eher eifersüchtig als du. Nicht, dass ich jetzt generell irgendwie ein Typ bin, der schnell eifersüchtig wird. Nee,
3: gar nicht. Also es gibt auch irgendwie keine Situation, an die ich mich erinnere, wo... Du irgendwie richtig eifersüchtig, also eifersüchtig warst. Ich erinnere mich an eine Situation, die irgendwie auch ganz lustig ist, wo ich am Strand saß und du warst irgendwie surfen mit Rasulo oder so mhm. und mich irgendein so Typ angequatscht hat und voll lang und mir geredet hat und dann gab's es auch was auch also wer war das? <lacht> <lacht> da hast du auch so direkt Spaß halt drüber gemacht dann, aber. Ja, das war die einzige Situation, an die ich denken musste.
4: Ja, das stimmt. Aber nun waren wir halt auch eigentlich nonstop beieinander, so die ja. Zeit, die wir uns kennen, und hatten mhm. eigentlich wenig Gelegenheiten, irgendwie eifersüchtig, eifersüchtig zu, sein, zu sein, warum auch immer. Ja.
3: Nee, generell ist einfach Eifersucht auch irgendwie nicht so ein Thema bei uns. Nee. Okay, ich glaube, das war ein ähm, guter Abschluss.
4: Ja, glaube ich auch. er Hat Spaß gemacht. Ja, Hab die ich Folge. Noch nie gespielt irgendwie sowas. Ich
3: finde, wer würde eher Fragen einfach mal mega lustig.
4: Ja. Nee, war mega geil. Können wir vielleicht irgendwann nochmal wieder machen. Ja. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
3: Ja, ihr habt so viele gute Fragen gestellt. Ich ähm, habe mich schwer getan, da einige rauszusuchen.
4: Ja, Naja, wir haben natürlich auch nur einen super kleinen Teil jetzt irgendwie beantwortet Na. und haben dann noch viel Material für die Zukunft. Genau.
3: Könnt ihr auch gerne nochmal schreiben, ob ihr noch Bock auf eine weitere, wer würde eher Runde hättet.
4: Ja, mach das gern mal. Und ansonsten genießen wir jetzt die schöne Frühlingssonne hier draußen.
3: Und ich gehe jetzt zum Pferd.
4: Ja, da freut sich der Louis bestimmt.
3: Mhm. Ich muss auch mal Obwohl. sagen,
4: das ist so schön bei ihm jetzt, weil die ganzen Obstbäume da blühen und ja, das, das ist so echt toll. traumhaft. Mhm. Apfelblüte, Kirschblüte.
3: Das ist so eine Traumwiese für Pferde einfach. Ja, ja aber ich glaube heute freut er sich nicht so, weil heute kriegt er die Hufe gemacht.
4: Na, ja, das mag er nicht so. Da muss
3: er lange stillstehen, das kann ja. er nicht so gut.
4: Nee. Dann muss er fressen. Ey, das ist auch so eine Sache. Immer wenn wir zum Pferd fahren und Sophie irgendwie den Louis putzt, muss ich da mal mit dem Futter stehen. Und Louis kriegt immer so einen Pferdeporridge, der super feucht und auch
3: genannt Mäsch. Auch genannt
4: Mäsch und ich stehe dann da mal irgendwie und probiere nicht dreckig zu werden und Louis ist echt so ein Hampelmann und wischt dann immer sein Maul an mir ab. Und ja, das
3: macht er gerne. Ja,
4: oder schleudert diesen Eimer durch die Gegend und ja, ich komme meistens komplett dreckig wieder und Sophie oder komplett sauber. Ah, ja. Ja. <lacht> ja, ich
3: muss sagen, ich habe einen besseren Job übernommen. Ja, <lacht> Aussagen. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, wir cutten das an dieser Stelle und wir hören uns nächsten Sonntag. Jo. Bis dann. Ciao, ciao. Adios.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.